0: No cabe duda de que somos producto de las historias que nos contaron. La vida, obra y resultados de los grandes personajes nos han dejado lecciones que enriquecen el espíritu y fortalecen el carácter. Hoy quiero compartir contigo algunas de ellas aquí en Las Historias que nos conectan. Soy JJ Alguín, ya comenzamos. la corona de Francia tirada en el suelo, así que la levanté con mi espada. Esta frase que acabas de escuchar es una de las muchas atribuidas a Napoleón Bonaparte, el célebre militar y estadista francés nacido en Córcega el 15 de agosto de 1769 y que tiene una historia poderosísima que vale la pena conocer por las muchas lecciones que nos deja. Si bien es cierto, Napoleón no provenía de una familia de abolengo, no tenía títulos nobiliarios, inclusive su padre era abogado. Eh, en base a talento, disciplina y convicción, logré, logró hacer una carrera meteórica primero en el plano militar, después en el, en el plano social y por último en el plano eh, político de tal manera que fue ganando eh, reconocimiento, fue haciendo mejores relaciones, fue logrando mejores posiciones, primero en el plano militar y luego en el reconocimiento de su eh, búsqueda en la estabilidad para la sociedad francesa, que llegó a ser nombrado general a los 24 años, realmente es una hazaña, solo 24 años y si ya era general durante la revolución francesa, luchó del lado republicano y en base a ese avance llegó a ser nombrado emperador de Francia en 1804 y posteriormente rey de Italia. Napoleón es amado por muchos y odiado por otros tantos en la misma cantidad, porque lo critican de que su manera de llegar al poder, su manera de lograr la estabilidad fue a través pues, de hazañas militares, en base a, a guerras, en base a, a batallas, en base a conquistas. Pero también es cierto que una vez que logró eso, alcanzó no solo el reconocimiento como el gran militar que fue, sino como alguien que realmente le dio estabilidad a Francia. Francia, recordemos, venía de 10 años de revolución, entonces el pueblo ya estaba cansado de pelear estaba cansado de estar pasando el poder de una persona a otra de estar eh, determinando cómo debía ser el nuevo proceso cultural para su país y entonces llega Napoleón con una personalidad durísima una personalidad eh, arrolladora dirían en muchos sentidos eh, y logró eh, unificar eh, su liderazgo como el eje que habría que llevar a esta Francia a un proceso más moderno, inclusive no solo para Francia, sino que hoy los historiadores reconocen que fue Napoleón pieza fundamental en el proceso de, de actualización y de modernización de toda Europa. Recordemos que dentro de sus conquistas, eh, Napoleón llegó a tener bajo su dominio toda la Europa occidental eh, y central llegando a lo que hoy conocemos como la entrada de Francia él tenía por intención llegar a, a, a Turquía eh, inclusive su visión era seguir conquistando hasta llegar a la India, la India era propiedad de, de, de los ingleses y Napoleón quería tener esa, esa joya para él, parte de esa ambición es lo que lo llevó más adelante a, a, a terminar un proceso de, de grandeza para Francia que si bien duró 15 años, es, es por un lado impresionante el que se tardó solamente 10 años, y digo solamente porque es poco relativamente, es desde 1799 hasta 1814, eh, eh, el proceso en el cual conquistó y dominó toda esta parte del mundo, la parte del mundo conocida en ese entonces, vamos a llamarle así, y logró eh, cambiar varias cosas, entre ellas hay algo que llama la atención porque estableció un código civil, un código para, la, para el proceso de, de, de la vida en la parte social, que inclusive al día de hoy todavía se utiliza, claro, con muchas modificaciones y actualizaciones, pero sigue vigente el código civil que él implementó, eh, que es inclusive conocido como el código napoleónico. Eh, Napoleón eh, Tenía eh, varias eh, facetas, vamos a llamarle así, el genio militar, el genio estra estratégico, pero también una persona que le gustaba eh, hacer un poco de filosofía, vamos a decirlo así, una persona que le gustaba pensar y ver un poquito más allá de solo lo que es... Evidente. Por eso les decía al inicio de este podcast que hay muchas frases atribuidas a Napoleón, muchísimas, si ustedes buscan en el internet van a encontrar eh, bastantes ideas que te dan a pensar que Napoleón realmente estaba interesado en un cambio cultural. Eh, te voy a decir un par de frases para que eh, alcances a visualizar esta parte que te, que te estoy comentando. Mira, una frase es, los sabios son los que buscan sabiduría los necios, piensan ya haberla encontrado. Otra frase de él que a mí en lo particular me gusta mucho es Es mucho lo que sufre el mundo, no solo a causa de la violencia de las personas malas, también por el silencio de la gente buena. Creo que esta frase, si la aplicáramos hoy a nuestro querido México, tendría la misma vigencia que la que él puso hace 200 años en, en la Europa Central. Otra frase es La música... Es lo que nos dice que la raza humana es más grande de lo que creemos. Otra frase para él que, de él perdón, que nos llama la atención es Hay en el mundo dos poderes, la espada y el espíritu. El espíritu siempre ha vencido a la espada. Es una gran frase, sin embargo, en su caso particular terminó por no aplicar y te voy a decir por qué. Eh, Napoleón, así como logró estos grandes avances eh, digo en la parte social, en la parte administrativa en la parte del manejo de un país que lo, eh, lo pasó de una cultura eh, antigua, vamos a llamarle después del proceso revolucionario a una más moderna que hoy sigue siendo digamos parte del sentido de cómo se maneja la, la Europa central eh, también su ambición de alguna manera desmedida, ese espíritu que mencionaba en su frase, también lo llevó a querer conquistar lugares donde tenía que reconocer que ya no estaba en condición. El ejemplo más claro es cuando intentó eh, conquistar Rusia. Dice la historia que Napoleón llegó a Rusia con un total de 600 mil soldados, pero que los alcanzó el invierno allá, fue tan baja la temperatura, en algunas ocasiones llegaron a estar a casi a 20 grados bajo cero, que solamente regresaron a Francia 19.000 de los 600.000 que fueron. Fue la primera de las grandes derrotas de Napoleón. Y el problema no estuvo en la derrota que tuvo, el problema es que el siguiente año, en 1813, lo intentó de nuevo. En 1814 lo volvió a intentar. Y en 1815 lo volvió a intentar. En este año es cuando sufre su derrota más estrepitosa y donde termina por eh, ceder el poder de Francia en la famosa batalla de Waterloo esto es en Bélgica posteriormente eh, Napoleón termina por ser exiliado a la isla de Santa Elena en el Pacífico Sur que ahí es donde muere el 5 de mayo de 1821 pero tú y yo debemos de considerar esta historia de Napoleón como algo eh, muy muy eh, interesante porque si bien nos deja la parte, de, la parte creciente de su desarrollo en base a tres conceptos, lo mencioné al principio, que es talento, disciplina y convicción, también el no reconocer cuando ya no es el momento de avanzar, sino más bien el momento de permanecer, él no lo vio. ...entonces tú y yo tenemos que pensar... ...que esas tres pilares... ...nos deben de servir para avanzar... ...pero su ejemplo... ...donde él no puso un momento de pausa... ...donde puso un momento de decir... Eh, es, ...es más conveniente esperar un momento... ...en lugar de avanzar... ...también lo podemos tomar para nosotros... Para nuestros equipos de trabajo... ...en nuestras empresas, en nuestra familia... ...de repente es necesario no solo avanzar... ...por más que en el pasado hayas avanzado muy rápido es necesario a veces hacer una pausa creo y los historiadores concuerdan es lo que tal vez le hubiera faltado o le hubiera hecho eh, mayor efecto positivo a Napoleón si él no hubiera insistido en seguir conquistando eh, y era lo que le criticaban sus adversarios le decían no necesitas conquistar más toda Europa central toda Europa occidental buena parte de eh, ya introduciéndonos a Asia ya son parte del dominio francés no era necesario crecer más. Sin embargo, pues no se detuvo y, y, y esa enseñanza nos deja a nosotros. Te dejo un dato interesante. A nivel histórico, todo el mundo se acuerda y ubica a Napoleón como una persona bajita. De hecho, este es el conocimiento popular que él era pues muy, muy, muy chaparrito. Pero la verdad es que no era así, él medía 1,68. Si bien es cierto, no era una persona alta, eh, pues sí estaba eh, de una estatura normal o promedio, vamos a llamarle así, a, a lo que se estilaba en, en Europa en esos años. Eh, pero esto fue porque eh, originalmente le llamaban el pequeño cabo, pero este se refería a un... A un eh, dato de, de cariño de sus soldados por cómo los trataba él. Decían el pequeño cabo y después eso cambió al pequeño corso porque nació en Córcega. El tema es que los ingleses con tal de burlarse de él agarraron esta, esta idea y le empezaron a llamar el enano el cabo o el enano corso. De ahí surgió históricamente que ubicaban a Napoleón como alguien muy chaparrito, pero en realidad... Napoleón no, era una persona ordinaria en cuanto a su altura. Lo quiero platicar porque es un dato interesante dentro de lo mucho que nos puede dejar Napoleón. Si te invito a que leas, investigues eh, sobre su vida, sobre su proceso, sobre toda la parte de la estrategia, porque hay mucho que aprenderle a un genio de esta disciplina eh, y que seguramente nos va a dar beneficios en lo que nosotros hacemos. Espero de corazón que la historia y las enseñanzas que hoy compartimos te sean de gran utilidad. Esto fue Las historias que nos conectan. Nos escuchamos el próximo episodio.